0: agora há 30 anos, nessa semana, e ela tem sido citada aí nos debates eleitorais. Eu vou perguntar ao senhor sobre essas questões daqui a pouco, mas antes disso, o senhor pode explicar para os nossos leitores o que é de fato uma constituinte e de que modo ela representa uma ruptura da ordem pública antes vigente?
1: Eu tenho a impressão que todo o processo constituinte de 87 e 88 é um processo na tentativa de criar realmente um Estado Democrático de Direito, já que estávamos saindo de um regime de exceção. Mas naquela ocasião, eram tantas as correntes ideológicas, de interesses, é, doutrinárias, que eram apresentadas depois de três meses de audiência pública, que nós passamos a ter é, uma Constituição um constituinte que demorou dois anos, praticamente, para aprovação de começo de. 87 para fins de 88, né? e a, ela, em função dessa série de acordos, de soluções de compromisso, ela terminou sendo uma mas no ponto central da Constituição, que é o equilíbrio de poderes, poderes harmônicos e independentes, mostrou que os três poderes têm a mesma importância num verdadeiro Estado Democrático e Direito embora às vezes tenha havido invasões de competência do Poder Judiciário em relação ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, o certo é que nós tivemos uma condição em que o judiciário é efetivamente o guardião da condição, o Legislativo faz a vez, o Executivo executa, e se por acaso o judiciário invadir competências do legislativo, o legislativo pode nem obedecer a decisão sobre a alegação de que aquela competência é dele com base no artigo 49, inciso 11, com o judiciário é o guardião da Constituição, com base no Supremo Tribunal Federal, artigo 102. E se houver conflito entre poderes, eles podem recorrer às Forças Armadas para repor, não para romper, para repor a lei a ordem. Então há freios e contrafreios na Constituição que não têm sido muito respeitados, porque mesmo quando, apesar da qualidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a invasão de competências do Poder Legislativo, como uma parte do Legislativo está coado por denúncias, investigações, etc., eles não têm coragem de enfrentar o Poder Judiciário. Mas eu tenho a impressão que com a presidência do ministro... Supremo na Suprema, do ministro Noronha, no STJ, nós vamos ter uma volta, digamos, às funções clássicas dos três poderes que são garantidos na Constituição, sendo o Poder Legislativo o poder que vai legislar, fazer as leis, um legislador positivo, portanto, o Supremo apenas um legislador negativo, não dá curso a leis inconstitucionais, e temos um executivo que, por pura exercer a sua função de ministrar. Então, eu tenho a impressão que a Constituição, nesse ponto, foi muito bom, boa. Apesar de adiposa, tem muitos dispositivos que não têm densidade constitucional, decorrente dessa série de acordos, que numa constituinte, eles acabaram sendo realizados, é, até por força entende, de, de composições. Eu apoio a sua emenda, apoiar a mim, etc. O que é próprio no debate legislativo.
0: Num debate, né, para uma emissora de TV, o candidato à presidência pelo PT propôs criar condições de sustentação social para convocar uma constituinte livre, democrática, soberana e unicameral. É, o executivo, ele pode tomar uma medida como essa? E como o senhor analisa essa proposta?
1: Veja o seguinte, eu sou contra uma constituição uma Constituinte nova. Essa Constituição tem defeitos e ela tem que ser corrigida. As reformas que são necessárias. Mas eu estou convencido: se tivéssemos que fazer uma nova Constituição, primeiro, exclusiva é impossível, porque os pontos com deputados e senadores não iriam abrir mão de um poder que tem para passar para outros que queriam ser eleitos, então eles estariam declinando de um poder que a Constituição lhes dá. Em segundo lugar, pode sair uma condição pior do que aquela que nós temos. Porque, enquanto nós tivermos 35 partidos, o nível de composição entre os partidos vai ser muito maior. O que vale dizer, pode ser uma condição muito mais casuística do que aquela, se não for só de pessoas que não são sejam nem deputados nem senadores. Então, a constituinte inclusiva de pessoas não políticas, eu acho que jamais é, o Congresso concordaria. E uma constituinte exclusiva, os que estão aí, com o número de partidos que nós temos, nós podemos ter uma Constituição pior. Eu acho que nós temos que manter essa Constituição com algumas reformas essenciais: Uma reforma administrativa, para reduzir o nível da burocracia, uma reforma tributária, não só para simplificar a legislação tributária, mas eventualmente reduzir a carga, como aconteceu recentemente nos Estados Unidos, uma reforma previdenciária que se faz necessária eh, no caminho que nós estamos, daqui a pouco, tudo que pagamos de tributo é uma carga tributária maior do que do Japão, da Suíça, dos Estados Unidos, da China, da Coreia do Sul, do México, etc., Vai ser para pagar a Previdência, quer dizer, o Brasil aí nunca será de forma nenhuma. Uma reforma política, evidentemente, é, para reduzir o número de partidos, criar o voto distrital, quer dizer, passar a ter um país mais coerente do ponto de vista de representação política, uma reforma do judiciário, a lei de orgânica da magistratura é de 79. Nós temos uma Constituição nova desde 88 chegou o momento de criarmos uma nova lei orgânica da magistratura. Com essas cinco reformas, política, tributária, previdenciária, administrativa e do judiciário, feitas essas reformas dentro da Constituição, por o resto nós podemos manter sem problema.
0: O senhor falou sobre uma constituição feita por pessoas que não são eleitas essa foi justamente uma outra proposta de um outro grupo político que comentou né, sobre uma nova constituição feita por notáveis, não eleitos pelo povo. Como isso fere a democracia representativa?
1: Bom, na prática, se os deputados, e senadores concordassem, entende, é evidente que continua sendo democrático, porque são eles que podem fazer a convocação de uma constituinte nesse sentido e uma constituinte que eh, seriam as pessoas eleitas eh, exclusivamente para redigir a Constituição. Agora, a chance dos deputados e senadores tomar essa decisão cortando o seu próprio poder, a meu ver, é zero. Não é? É a menor possibilidade. Porque quem pode decidir sobre a matéria com base no artigo 60? da Constituição, em votação, duas votações na Câmara, duas votações no Senado, com 60% de deputados e senadores, são eles. E eu ouvido que eles vão cortar o seu próprio poder por uma questão, enfim, exclusivamente doutrinária. Então, essa chance de uma Constituição de notáveis, só haveria se houvesse uma ruptura institucional. E, felizmente, a COP, com a atual Constituição, ela criou mecanismos tais que eu não vejo nenhuma possibilidade de ruptura institucional.
0: Como que a sociedade deve enxergar esse tipo de proposta? O senhor já falou que é contra uma nova Constituição. A gente está no momento de discutir uma nova Constituição com esse ambiente polarizado que vivemos no Brasil?
1: Fez o seguinte, só uma forma de fazer isso é através do artigo 60. E não há a menor possibilidade de deputados e senadores aprovarem com 60% de todos os é, é, senadores e deputados uma convocação de uma consistência exclusiva. Quer dizer, eu posso discutir isso doutrinariamente. Politicamente, estou absolutamente convencido de que não terá, não é 60%, terá talvez 5%, no máximo 10% a favor da tela dentro da Constituição, e aí eu estou sendo profundamente otimista. Eu tenho a impressão que o único caminho que nós temos é fazer as reformas com os mecanismos que temos na Constituição atual do 60. Essas cinco reformas que eu apresentei, mantendo a espinha dorsal da nossa Constituição e fazendo as reformas em pontos que são essenciais na Constituição. O sistema tributário, é, a, a, todo o setor da, dos direitos e deveres uh, administrativos, o problema uh, judiciário, toda a parte de representação política, de deputados, senadores, entende? E a Previdência, que se nós não equacionarmos o problema, Daqui a pouco, daqui 10, 15 ou 20 anos, tudo que nós arrecadamos de impostos vai ser para, de tributos, vai ser para pagar a Previdência, pode dizer, o Brasil vai ficar definitivamente estagnado. São então, reformas essenciais, sem necessidade de mudar a Constituição,
0: senão nesse ponto. O senhor falou né, sobre pontos que podem ser aprimorados. Então, a gente pode voltar um pouco nessa questão da Constituição de 88 e citar alguns méritos que essa carta magna trouxe para a nossa sociedade?
1: Não, méritos é estabilidade democrática. Apesar de escândalos que tivemos, Mensalão, Petrolão, os anões do Congresso, dois impeachment de Presidentes da República, os quatro eleitos... <risos> Representa que funcionou. Né? Nós não podemos criticar, entende? A Constituinte, na medida, ou a Constituição de 88, na medida em que, trinta anos depois, nós estamos numa democracia e as instituições existem com bastante tranquilidade. E nos direitos e garantias individuais e no equilíbrio de poderes, evidentemente, essa Constituição foi melhor. Do que as condições anteriores. Então, tem muito mérito em determinados aspectos, e, evidentemente, demérito naqueles que ela precisa ser modificada.